0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要继续为你推荐《富可敌国》这本书。这期音频呢，我来说说成功的对冲基金是如何顺应外部趋势的。对冲基金的本质啊，简单来说就是赚取买卖不同金融产品所产生的差价。金融产品的价格呢，反映的是一种对未来的预期，而预期呢，肯定会受到外部环境的巨大影响。其中啊，市场情绪和货币流动趋势是影响力最大的两个因素。下面呢，我就来详细说说。首先啊，对冲基金要顺应外部环境，就要学会利用市场情绪的走向。要记住，千万不要和市场情绪作对，即便你是更加理性和正确的。比如，在 2,000 年互联网泡沫破灭之前，老虎基金就认为互联网公司的股票泡沫太大。坚持不买入科技股，可是啊，当市场情绪乐观的时候，即使价格已经大大高于真实的价值，存在明显的泡沫，但是只要大家相信价格还会继续上涨，就会继续购买。而价格的上涨呢，又会吸引来更多的资金，让那些顺应市场乐观情绪的人从中盈利。老虎基金忽视了这个趋势，结果业绩大幅低于其他基金，导致投资者们撤资。老虎基金呢，也不得不清盘退场，没能坚持到互联网泡沫破灭的那一刻。所以啊，重要的呢不是看价格是否偏离了真实价值，而是去判断股民的情绪将会怎么推动下一步的市场走向。比如索罗斯的量子基金，当时呢也预感到了互联网泡沫即将破灭，在一九九九年就卖掉了手里的大部分科技股。可是没多久啊，他们就发现互联网泡沫不但没有破，反而越吹越大。于是呢，他们就判断市场对科技股的追捧还会持续一段时间，所以又大量增持了科技股。从1999年9月到2000年2月，不到半年的时间，他们就赚取了超过百分之百的利润。但是呢，索罗斯没有及时察觉到市场情绪的反转，随着互联网泡沫的破灭，他们手里的股票也大幅贬值。导致量子基金巨额亏损五十亿美元，索罗斯被迫关闭了量子基金，宣布啊以后只从事低风险、低回报的交易。所以啊，光是顺着市场情绪追涨杀跌是不够的，更重要的呢是把握住市场情绪反转的时刻。比如巴菲特就做得特别好。2 0 0 7年的时候，他提前储备了四百多亿美元的现金,金，金融海啸爆发之后。市场一片恐慌，可是巴菲特果断的出手抄底，买入了美国银行、高盛、比亚迪等公司的股票。11年之后，这些资产的收益率都高达 100% 甚至 400% 对冲基金要顺应外部环境啊。第二个要关注的要点呢，是要能够准确的判断货币流动的趋势。所有金融资产的价格都是以货币来计算的，所以市场上货币流动趋势是宽松。还是紧缩会直接决定金融资产价格的涨跌。20世纪70年代啊，一位叫做托尼·希鲁夫的股票交易员，他就发现了货币流动和股票价格变化之间的关系。当美联储实施货币宽松政策的时候，也就是下调存款准备金率或者利率的时候，商业银行就会释放出更多的贷款，经济呢就会强劲增长，股市也会繁荣。相反，如果美联储紧缩货币，股市就会萧条。平均来说，从货币流动趋势出现变化到股市做出反应，中间大概会有两个月的时间差。于是啊，托尼就设计了一个模型，能够根据央行的货币政策、商业银行的贷款能力，预测出股票市场的走向。就是利用这个模型，他成功预测到了1973到1974年股票市场暴跌和之后的反转。当时，美国宣布脱离金本位制，同时呢又爆发了石油危机，所以通货膨胀严重。为了遏制飞涨的物价，美联储开始不断提高利率，直到1975年通胀压力下降之后，才开始降低利率。在这个过程当中啊，托尼提前预测到了货币流动的趋势，在估价处于高位的时候做空房地产公司的股票，然后呢，在趋势反转之前退出，赚取了数百万美元的利润。通过把握货币流动趋势的变化方向，即使选股能力差一些也能盈利。比如在2008年金融海啸刚刚发生的时候，市场上的资金一度枯竭。逼得各家投资机构贱价甩卖，资产价格大幅跳水。但是，当美联储开始增加货币供给来救助金融市场之后，数量庞大的资金在接下来的几年里不断涌入市场，重新推高了各种金融资产的价格。像是道琼斯指数，到2012年已经恢复到了2008年的水平， 2 0 1 9年的时候呢，更是达到了2008年的两倍。在这个过程当中，只要判断准了方向，买入资产，等待升值，就能分享到货币宽松政策带来的红利。好，今天的分享啊就到这里。我在阅读资料里啊为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你收听《富可敌国》的全本有声书，也欢迎你阅读完整版的电子书，在战如阅读 APP 都可以找到。当然，也欢迎你在评论区留言。分享你的精彩观点，更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。本周五呢，我会在评论当中选出最精彩的，送出一本《富可敌国》的电子书，结果会公布在评论区当中。韩燕精选，明天见。